0: Swift, mas quer saber mais sobre a cantora Taylor Swift. Sejam bem-vindos ao podcast Miss Americana.
1: Eu sou a Luísa. E eu sou a Bárbara. E hoje nós vamos conversar sobre o terceiro álbum da carreira da Taylor, que é o Speak Now, perfeito. Mas antes de começarmos, lembre-se de seguir a gente lá no Instagram, que é o Americana.
0: E sigam a gente no Twitter também, que é o arroba
1: Que a gente é muito suiteira. Mentira, a gente quase não aparece lá Mas a gente divulga os, os episódios lá é, também De vez em quando, vale a pena O pouco que a gente aparece vale a pena A
0: gente é engraçada, eu acho
1: Algumas pessoas dizem que sim Minha mãe
0: O Igor Bom Todas as informações que trazemos aqui Foram tiradas de pesquisas da internet Como sites americanos, documentários O site brasileiro telostwift.com.br e o que acompanhamos na época, né? que as coisas foram acontecendo, porque a gente estava lá.
1: Sim, nós momento. acompanhamos. Esse a gente viu nascer. Uh -huh. Então, o Speak Now, ele foi lançado no dia 25 de outubro de 2010. E ele foi anunciado em julho desse mesmo ano, em um evento online. E todas as faixas foram compostas unicamente pela Taylor e produzida por ela e pelo Nathan Chapman. quem é esse cara? É um produtor. Ai, não é? Ele já produziu filas também, se não me engano.
0: Ah, tá, mas ele não é, tipo, o Jack Entra, tipo, não? é, não, não, não... Eu não, nunca, nunca sei. Eu só lembro do Jack no não nome Aqui é o melhor, dele. né, do mundo. Eu não lembro nem daquele outro moço do folcló, não é, qual é o nome dele. O Aaron. É, não lembro dele também, não. <risos> Bom, ela definiu, né, o álbum Speak Now como, abre aspas, cada canção é como um roteiro sobre o que essa relação representava, com pequenos marcadores que talvez nem todo mundo vai saber. Mas há coisas que eram pequenos detalhes do relacionamento. Pequenas dicas. Eu acho que você deu pequenas dicas. Pequenas dicas. Olha que essa
1: música aqui tem o nome do cara <risos> na música. É uma pequena dica. Pode ser qualquer John. É um John. As pessoas usam pra pessoa sem nome. Aí você põe um John.
0: Eu acho que é Joe. É Joe? Ah, Não, então é não, John Doe. Não é? Enfim, enfim. Bom. Em outro momento, ela também explica que o álbum se chamaria Unchanted, mas depois de uma conversa com o presidente da gravadora, Scott Borchetta, tá. <risos> decidiram mudar o nome, porque esse nome remetia a um conto de fadas e histórias do ensino médio como os anteriores, mas esse era diferente. Eu não Eu sei. Não acho. É diferente,
1: não acho. Não precisa, ser. não precisa ser um conto de fadas. Nada, você está encantada em conhecer o cara, que ouviu o álbum vai entender que não é um conto de fadas.
0: Eu acho que o Unchanted só não combina muito com esse álbum, porque tem umas músicas que ela não tá nada Unchained. É. Haunted?
1: Poderia, <risos> né? Haunted. Eu acho que Spicknall também não. Não acho Spicknall o melhor nome, se for pensar nas faixas. Tipo, ela é a faixa mais apagadinha. Ah, mas eu, eu,
0: eu gosto do Spicknall no sentido de uma coisa, tipo assim, agora eu estou de boa. É, ela no começo bom. do show. Aham. Uh -huh. Sim, mas não sei. Eu gosto de Spicknall. Eu gosto de eu acho que se fosse um dia, eu também não ia achar, é. não. Enfim.
1: Foi o primeiro álbum da Taylor a atingir a marca de mais de um milhão de cópias vendidas durante a semana de lançamento. E chegou a ser o primeiro colocado na Billboard Hot 200. A gente postou essa informação lá no Instagram e vieram falar que essa informação é errada. <risos> de que o Fearless também chegou a ser o primeiro colocado. Durante o lançamento, né? Nas pesquisas, eu só vi o Speak mas na Wikipédia fala que o Firless é sim. Então, vai de cada um acreditar na Wikipédia ou não? Não que a gente não acredite na Wikipédia. Porque eu, como jornalista, é completamente errado você não. fazer pesquisas na Wikipédia. Porque qualquer pessoa pode... Eu posso ir lá e apagar a informação do Firless e falar que é só o Spignal. E pronto. Quem vai falar que é mentira? <risos> você tem que encontrar fontes confiáveis. Mas continuando. A Rolling Stone disse o seguinte sobre o álbum. Abre aspas. Ela tem aulas consigo mesma quando se trata de transformar decepções em grandes canções. Neste aspecto, ela é como uma nova Morrissey, só que com mais delineador. Fecha aspas. Quem é Morrissey?
0: Morrissey Eu vou falar? Que? Mas sabe o que eu vou falar? Da tela. <risos> <Eu> Continuando, <risos> o jornal The Guardian disse. Abre aspas. Às vezes, a autoconsciência de um artista faz com que ele force a si mesmo por novos caminhos. No caso de Spicknow, isso é um triunfo. Fecha aspas. E a revista Entertainment Weekly disse, abre aspas, Abaixo da doçura entre ser menina e ser mulher de Taylor Swift, se esconde uma técnica rigorosa e muito hábil. O
1: amor pode até confundi-la, mas jamais confunde suas composições. Fecha aspas. Aclamada. Isso me né? incomoda, porque, uhum. tipo, a própria mídia fica tratando ela como se ela fosse uma menininha boba. Sim. Só porque ela, sei lá, não tá pelada, mostrando a roupa. Porque qualquer menina que nessa época tinha 20 anos e que tava se mostrando desse jeito não era tratada como uma menininha boba, era tratada como uma mulher. Isso me incomoda um pouco. É verdade. Uhum. Eu acho que é porque ela sempre foi muito fofa nesse sentido, né? Sim, mas tipo, mas ela não deixa de fofas. ser. Tipo, então, pra você ser considerada uma adulta, você tem que ser sexual, assim. Errado são eles, ah. com
0: certeza. Mas tô falando que, tipo assim, essa imagem que ela passava,
1: eu acho que todo o rolê
0: com o Reputation ter sido tão impactante foi justamente isso. É. Porque ela quebrou totalmente com essa imagem. Mas a gente quer, é fã, a gente ficou tipo... Essa é a tela gente.
1: É. Não tem muita diferença. Ainda ela bem só... que ela se
0: mostrou. Ela só puxou um pouquinho pro lado... É... Mais dark da coisa, mas continua sendo a tela, sabe?
1: Sim. E aí o primeiro single dessa era, né? Ele já havia sido lançado antes do álbum, no dia 27 de agosto. Que é a canção Mine. Ai, que evento. <risos> o clipe. <risos> Para participar do clipe, ela escolheu o ator Toby Hemingway. Acho que é assim que fala, tá? Se estiver errado, desculpa e contou em uma entrevista o motivo da escolha. Abre aspas. Eu estava fazendo mais algumas pesquisas sobre ele e vi um outro filme que ele participou, chamado o Pacto. Eu, amo Eu esse lembro desse filme. Eu amo esse filme. Ele é muito bom. Eu tenho uma coisa louca pelo número da sorte, o 13, e ele aparece em cena pela primeira vez vestindo uma camiseta com um 13 nela. Tem,
0: pelo amor de Deus. Esse foi o fator bota? decisivo.
1: Não foi exatamente por mim, mas sim o um número. Fecha aspas.
0: A Tênora é completamente surtada. E, tipo
1: assim, ela nem parou pra pensar, nossa, ele é um bom ator ou não. Tipo, ah, tá com 13. Vou botar esse cara aqui. Eu
0: amo esse filme, gente. Ele é sim, muito bom. Sim, nossa, eu assisto
1: 500 milhões de vezes. Oh, eu tinha um DVD que eu gosto de um DVD. <risos> E porque tem um monte de homem por isso que eu vi Pior que tem mesmo. É, é isso. <risos> Assistindo o filme pelo conteúdo. O conteúdo.
0: <risos> <risos> Bom, o diretor do clipe, Roman White, o definiu como uma grande viagem no tempo, onde narra uma história parecida com a letra da música, onde Taylor e Toby se conhecem em um restaurante e em seguida vemos imagens do relacionamento fictício dos dois e em alguns momentos, ela se lembra do relacionamento de seus pais, que era conturbado e cheio de brigas. Mas em seu relacionamento, vemos um final feliz e com filhos. Eu amo esse clipe justamente por isso. Porque a Taylor conta toda uma história nas Sim. músicas. E às vezes os clipes não refletem é... isso, sabe? E eu gosto do clipe de Mine justamente por isso,
1: porque... Começo, meio e fim. <risos> é exatamente. E é o que a música tá falando, você vê, sabe? Acontecendo, eu é... amo. Adoro. E o clipe, ele foi lançado antes da data programada, porque ele acabou vazando, em qualidade mais baixa. E a Taylor até contou em uma entrevista que chorou muito quando soube. E aí a equipe dela liberou o clipe antes. O segundo o drama! Não, eu consigo imaginar a Taylor chorando. Uhum. Só que, tipo, hoje em dia a gente sabe que quando as coisas vazam, elas acabam tendo mais repercussão Tanto ah. que hoje em dia o povo finge que vaza, né? Mas, mas eles que lançaram mesmo. O segundo clipe dessa era é o Back to December, que foi lançado no dia 13 de janeiro de 2011. Ele foi vencedor da nossa batalha de clipes lá no nosso Instagram. Então Sério? Foi, ué, né, Luísa? Você tá vendo legal os posts que a gente foi lá, né? Eu sei que eu não votei nele. Ah, que bom. É. <risos> Ali tem um, nele vem um da TV é. que tá solto, enfim. O diretor do clipe é Yon Lemoyne. Hum. Diferente. Que também dirigiu Teenage Dream da Katy Perry. Adoro também esse clipe. O vídeo foi filmado em Nashville, em Nova York. E na época, o pai da Taylor havia dito que esse era o melhor clipe dela até o momento. É um clipe e eu bom. amo esse clipe. É muito mais bonito dela. É um clipe muito bom. Mas eu, eu acho que pra ter ganhado
0: a batalha de clipes, tinha que ser distante avança. Mas não vamos entrar Ela vai reclamar com agora. nossos fãs que votaram lá. <risos> é isso que eu tô fazendo aqui, <risos> Mas é... é um clipe muito
1: bom. Eu gosto porque é justamente o que eu falei. Se tivesse e... perdido, eu tinha colocado como vencedor. Ninguém ia saber nunca. <risos> Mentira, a gente não faz isso lá na página, tá, gente? Não. Não faz, não. Nunca fiz. Nunca fiz. Talvez eu tenha feito mais vocês feitos quis. pra voltar no clipe que eu quero que cai. talvez eu tenha... <risos> isso dá muito mais trabalho, Talvez eu tenha entrado no Instagram da minha mãe e do lá, voltar no, no clipe que eu quero <risos> Talvez. Mentira, mentira, <risos> mentira, gente. É tudo real que vocês veem lá na nossa página, pelo Olha, amor gente, de Deus. Se ela,
0: se ela já fez isso de colocar o um clipe que não ganhou porque ela queria outro clipe, eu não sei. Mas que ela já quis, ela quis, eu já, tem um monte de mensagem minha pra Luísa desesperada. Tá empatado, tal o clipe, com o clipe. Eu esqueci. Vai lá votar, porque nesses momentos eu não tinha votado ainda claramente.
1: Porque a Luísa nunca vota, né? Na época do Fearless, porque tava empatado o Teas Drop. Não, no Fearless não, né? Do Teas Drop, a guitarra tava empatado com algum outro. E o outro não tinha, tipo, fotos dos bastidores. E, tipo, não tinha curiosidade. pra voltar No Teas Drop, a Maguitar tinha. E eu, tipo, desesperada, porque pelo amor de Deus, volta no Teas Drop, Acabou que no final nós conseguimos. Ganhou, deu tudo certo. Não sei que dá
0: certo, gente. É isso. Mas eu tive que ir lá rapidamente botar. no guitarra. <risos> Enfim, a gente, a gente não vai fazer
1: post sobre o primeiro lugar, a gente vai falar sobre o segundo lugar. que é,
0: é assim. Ai, é é assim. Bom. Voltando, né? Back to December, o Gun Stars, As Manis, é o um modelo que participa do clipe. Eu gostei porque fica parecendo que é o teu. Eu nada. não sei não tem nada. <risos> que. Fica assim, quando aparece aí, de costas, quando aparece só o corpo dele, sabe? Quando aparece o rosto dele. Não, o cara é mano. Não, não, ele não é. Eu tô, é, eu tô lembrando é do dele. que ele é errado, então. Com
1: certeza. <risos> Back to December, aquele na neve, sabe? Tem o rosto cabelo preto, assim.
0: Eu branquelaço, cara. Eu
1: coloquei clipe na minha cabeça. Não, você tá imaginando. Tem quanto tempo você eu não vê o que... que tiver esse Pera aí
0: Peraí, deixa eu colocar ele aqui rapidinho.
1: Oh, Uma pausa para assistir o clipe. Não, não vamos fazer isso. Ai, esse. ai.
0: Bom, já que não é preciso com o Taylor. Desculpa, por que eu fico achando que o cara parece com o Taylor, Bárbara? Eu ah, não sei você ia ter problema com a
1: cabecinha. Seria melhor
0: se parecesse. Eu acho que seria mais interessante. Aí você fala com a Taylor, né? Como... <risos> Bom, então no vídeo vemos a Taylor claramente triste com o término do relacionamento e escrevendo uma carta. Enquanto a Neve toma conta do seu apartamento. E em 6 de maio de 2011, ela lançou o um clipe de Mim. Nele vemos diversos personagens sofrendo bullying e no final
1: se tornando bem sucedidos. O sonho de todos nós. Eu adoro adora o músico de Mim. Ainda mais que tava na escola na época sofrendo bullying, hein? <risos> Exatamente. Assim, ainda não tô bem sucedida, mas, <risos> mas vai chegar alguma
0: hora. Mas eu tô melhor do que tava lá. Pelo menos <risos> ninguém faz bullying é, mais que é, a gente assim Hoje em dia... Assim, né? Tirando na faculdade. Na faculdade
1: eu sofri um pouco de bullying, mas eu caguei. Né? Na época da, da escola a gente sofria mais. Na faculdade a gente ignora. Não é, eu sofri bullying dos meus familiares mesmo. É também. é, também. Mas é menos pior do que pessoas é, estranhas Na família a gente a tá acostumado. Até porque nossa família não é nada carinhoso. A demonstração de carinho da nossa família é xingando mesmo. Até porque a gente também É Aos gritos. Olha lá, o clipe de mim tem a direção de Declan White Bloom. Eu adorei esse sobrenome, White Bloom. No clipe temos a participação da Joey King, que hoje é tá bastante conhecida por estrelar o filme Barraca do Beijo. E você vai falar que eu não sabia que era
0: ela. É, Eu não sabia!
1: Mas agora que eu tô lembrando, realmente é ela! Sim, ela Ai. é criancinha. O, o vídeo foi rodado em Los Angeles no Orpheum Theater.
0: Já tem barraca do beijo 3, Bárbara. Sim, e de eu
1: Já só assisti o primeiro, graças a Deus. Eu também. Assim, eu acho uma merda,
0: mas... Eu tava vendo um... Uns vídeos no YouTube da youtuber que eu gosto falando sobre três, né? Hum. E assim, o que ela tava falando, eu fiquei pensando, gente, mas o Noah vira outra pessoa dos outros dois é. filmes. Aham, ele vira uma pessoa decente, quase dá pra acreditar <risos> que tem a redenção do homem hedder, é, né? Não tem, ver, gente, não. não existe. Tá, Não acredito em barra do beijo, é ficção. É,
1: pois é, <risos> a não ser que você encontre um Joey Alwin, é, não tem, mais, não. É
0: difícil. É, e o, o preço a pagar por namorar o Joe Allen é ter um namorado sem graça.
1: Até a gente sabe, né? Desculpa, mas ninguém me fala que aquele homem não é sensual. Eu não acredito. Ah, Luiz, é... ah, olha as músicas da tela. vai ter que ir na minha casa me beijar pra acreditar que ele não é sensual. Assim, Preguiça. Tá vendo aí? É porque ele não faz muito o meu tipo. Eu tenho preconceito com loiros. Mas é porque, não é porque eu tenho preconceito com loiros, loiros são bonitos, desculpa se você é loiro ouvindo, mas é porque tem gente que é só é loiro e as pessoas consideram bonito. Ah, sim. E aí eu pego o nosso.
0: Aham, uhum. uhum. tem várias vezes uma amiga minha me manda foto de um cara eu fico tipo assim, ele só tem olho azul. É.
1: Ele não. não é bonito. Aí essa pessoa é bonita ou ela só é branca, é aquela coisa. <risos>
0: Exatamente. Bom, em seguida no dia 10 de agosto de... <risos> Pera, tô <Quê>? vendo o sofá. <risos> Pera. Essa parte. <risos> Bom, o próximo clipe dessa era Meu favorito É The Story of Us Infelizmente não ganhou a batalha de clipes, né? Democracia <risos> Dirigido por Nobel Jones E lançado no dia 24 de maio de 2011 A história passa na biblioteca De uma escola E fala de um relacionamento que terminou Abre aspas É sobre aquele momento horrível e constrangedor Quando você encontra seu ex pela primeira vez após o término Fecha aspas Explica a cantora em entrevista à MTV norte-americana. Sabemos como é esse momento, Taylor. Sabemos,
1: mas eu só ignoro mesmo, fingindo também. Finge que não, tô tá vendo. Finge o resto que não. É o super bem falar comigo. Porque se eu falar comigo, vai. Você grossa. Até não. Até, até que. Até ela é muito bem educada,
0: né? É, né? Escreve musiquinha pros caras. Ah, tudo bem que arregaça é os caras na música. Mas, por exemplo, de história. Mas é uma
1: coisa meio assim. Fofa,
0: sabe? Uma coisa meio trágica, o é,
1: que ela tá se sentindo ali, né? Uhum. Bom, e em seguida, em 10 de agosto de 2011, dirigido por Christian Lamb, foi lançado o clipe de Sparks Fly, que conta com a imagem Ei, da turnê desse mesmo álbum. <risos> turnê que vamos falar sobre ela ainda nos próximos episódios. Só não é o meu
0: clipe favorito, porque é um clipe da turnê. Sim. Ele só ganha, assim, mais pontos porque a versão de Sparks Fly da turnê é... É. Ah. Perfeita. E, e nossa, é uma das melhores aberturas real.
1: de turnê também da Taylor, tipo assim, de música de abertura, porque uh nem -huh. é a melhor. Com certeza. Porque já, já abre no... É, ela tem essa emoção, né? Na empolgação, né? né? Não.
0: não é tipo... Na turnê... Deus. Na turnê de filas, qual que é o primeiro que ela canta? Ela canta filas, né?
1: Não? Qual é a you Belong primeira? With Me.
0: You Belong é. With Me. Não faz sentido nenhum, a gente já falou sobre isso. Mas não faz é, sentido nenhum, e A gente
1: reclamando, antes quer ver a gente reclamando da fila, e vai lá. Canta o primeiro no Red. State of Grace? Eu acho que é State of Grace. Não. Ah, amo State of Grace, mas eu não acho que ela tenha essa empolgação, sabe? Pra você já começar o show animado? Ela abre a janela. Ela, é uma, boa, ela com é uma boa, boa abertura de álbum. É Night Night mesmo? Nine é, é com, uh, com de New York.
0: Ela é uma boa abertura de álbum, State of Grace,
1: mas eu não acho que ela é uma boa abertura é. de show. É.
0: Eu acho que ela talvez pudesse abrir o show com o Red mesmo.
1: É. Assim.
0: A gente nem profissional disso, né? <risos> Só a gente tá dando a nossa opinião. Nada profissional aqui, sempre. É. Mas é... Welcome to New York. É, é porque welcome to New York é welcome to
1: New York, né? É. Enfim, por mim ela não existia. Agora, ready for ah, it. É, aí, acabou. É sem comentários, é, nem né? entra é na... É feita pra isso.
0: Uhum. Bom, e pra finalizar, né? Peraí, assim... é doido. Sou <risos> eu, não? É. Eu não sou... É você, não eu mesmo! <risos> Bom, e para finalizar os clipes da era, a Taylor lançou o clipe de Hours, música da versão deluxe do álbum. É um clipe fofíssimo, onde ela passa o dia trabalhando em um escritório. Bem gente como a gente. <risos> Enquanto assiste vídeos caseiros com seu namorado ou marido. É, Sinal. a gente não sabe qual que é o roteiro ali do filme. É, e no final do dia ela vai buscar no um aeroporto. Que Hours. A tá volta da guerra, né? Uhum. A gente não gosta de propaganda militar, não é, gosta de guerra. <risos> A Ors foi lançado no dia 2 de dezembro de 2011 e foi dirigido pelo Declan Whitebloom também. Eu gosto do clipe, porque. Eu acho que é porque tem uma memória afetiva na época. Porque na época que a lançou o clipe e a música, eu tinha um namorado também, que ninguém da minha família gostava. E com razão, gente. As pessoas da minha família tinham razão de não gostar dele. A Barbara, é. inclusive,
1: já veio. Pois. Bem.
0: Eu não vou nem estar nesse assunto. <risos> e aí eu, fui, eu me identificava com a música, sabe? Tipo, esse amor é nosso. É, porque pessoas tá as jogam
1: pedras
0: em coisas que brilham. <risos> Ai, então é uma coisa afetiva com esse clipe, com essa música. Mas hoje em dia eu ouço e eu fico tipo assim... Uh... Uh. Não é bem assim que funciona. Se a sua família não gosta de seu namorado, gente, desculpa. Mas vamos conversar é. sobre
1: isso aí. Tem que, você tem que parar pra pensar. É, ou a sua família tem algum problema... É porque tem aquela coisa, igual, por exemplo, eu tenho namorado. um ex-namorado que a família dele não gostava de mim. Mas o problema não era eu, porque elas, eles não gostavam de nenhuma das vezes. Então aí você vê que o problema tá na família. Mas quando as pessoas gostam de uma pessoa e da hora que você tá namorando não gosta, então o problema tá na pessoa. Exatamente. Luiz e seus ótimos namorados. <risos> <risos> ah, todo mundo da família gostava do último.
0: Menos eu, que <risos> É, aí não é um <risos>
1: Ai, não ajudou, né? <risos> Mas também é sempre assim. Família gosta, você não gosta. É... Cadê? Mas eu lembro pro... que quando ela lançou o clipe de horas foi tipo assim, foi naquele, foi naquele programa do Wii, sabe? Ah, lembro. E foi tipo na hora que a gente teve que ir pra escola e eu tive que esperar pra chegar da escola, pensando pensar um dia inteiro na aula a tarde inteira, pensando no clipe e pra chegar só depois da aula poder ver o clipe. Ai, Porque ai. não tinha celular com internet pra ver na aula. Os sofrimentos da adolescente nos anos 2010. Pois é. <risos> Bom, e agora nós vamos comentar sobre cada música do álbum. Não serão todas nesse episódio, pra não ficar muito grande. Já tá grande, né? Vamos ficar mais, mais grande. Mais grande não existe, né? maior ainda. maior ainda. Muito obrigada. A Luísa estuda letras, ela me ajuda. Eu só sei jornalista. Vamos conversar somente sobre as oito primeiras músicas, nessa primeira parte. Então, a primeira é Mine, né? A primeira música e a primeira é o primeiro single. A mensagem secreta dela é Toby. Pra quem não sabe o que é mensagem secreta, né, gente? Lembrando, lá no encarte dos álbuns, na letra da música, a Taylor colocava umas letras em maiúsculo e aí você juntava elas e dava uma palavra ou uma frase. Nossa, era um evento. Nossa, amava. <risos> e aí a mensagem secreta dessa é Toby, que é o nome do ator do clipe. Então muita gente acha que os dois tiveram romance nessa época, o que eu acho que não.
0: Nada a ver. É, só foram lá gravar o clipe com o cara. Se que bem que a Taylor tem muita cara de ver um cara vestido com o número
1: 3 no filme E ele pesado. vai ser o amor da minha vida. Eu vou casar com ele e ter dois filhos. Uhum. Sim, exatamente. Mas tem rumores também de que essa música seja sobre Corey Montante de Glee. Já que na época os dois foram vistos juntos diversas vezes, jogando boliche em restaurante, mas nunca foi confirmado nenhum romance entre os dois. Aí tem gente que acha que é porque Corey e Toby, se você trocar só as consoantes, é o mesmo nome
0: pessoas se mas porque a Tela era doida e ela faria <risos> algo
1: do tipo é verdade
0: eu não sei, eu, eu lembro de ter lido em algum lugar, alguma entrevista da Tela falando que mais não era sobre uma pessoa específica Sim, é, que era é, sobre um, um ideal de relacionamento é, parece que ela
1: imaginou ali ali. até porque, né da Tela não casou e teve filho, né gente então pelo amor <risos> de Deus, e é, é isso não foi morar junto com a pessoa nem pagar contas, até porque a Tela nem deve saber quanto que é as contas da casa dela <risos>
0: Não, não deve nem fazer costinha no bolso dela, né? A segunda música do álbum é Sparks Fly. Contamos em um post no Insta que ela foi escrita quando a Taylor tinha 16 anos. Tanto que em alguns shows ela já havia sido cantada, mas foi descartada dos dois primeiros álbuns. Que crime! Pois é. Sua mensagem secreta é Portland, Oregon. A teoria são de que ela seja para o cantor country Jake Owen, porque eles cantaram juntos em um show que aconteceu em Portland. Quem é esse homem? Tem música do
1: Fielis também para ele que fui é? do Taylor Swift. Nos dois. Escuta lá nossos episódios para relembrar. É popstar? Superstar. <risos>
0: popstar, nem né? existe a música popstar. É porque eu tava lendo um livro que o nome do livro era popstar. Eu <risos> tava com a minha amiga hoje sobre esse livro. Querido. É isso. Muito bom o livro, gente. Eu acho que você vai me é
1: maior de 18... Não sei se tem menores de idade ou menos? Não sei, a gente ah, não. A gente podia fazer um podia fazer uma enquete. Tem as idades lá pelo... Pelo aplicativo a gente vê, mas é tipo, os nossos maiores ouvintes são de 18 a 24. Ah, que bom. Porque a gente fala muito besteira, né? A gente, a gente fala palavrão do... porque... também. Nossa senhora. Assim, não que se a pessoa nunca deve ter ouvido palavrão, até porque não, se ela escuta gente... Taylor, né? Pelo amor de Deus. A Taylor é, tá a gente... palavruda que se A gente tem que... Não. Não tem censura aqui. Não. É verdade, não tem mesmo. Só a mãe que tem que te educar, né? Eu... <risos> é... Eu, né? A terceira faixa do álbum é Back to December e a sua mensagem secreta é Dave. É oh, não brinca! E como a gente já falou aqui, né, sobre o Taylor Lautner lá no episódio dele, a música sobre a, a música fala sobre o término dos dois e ela fala sobre como se arrependeu de ter terminado com ele e como se sente falta. Para saber mais detalhes corre lá pra escutar o episódio que se chama Eu Me Lembro de Dezembro. Sim, os nossos episódios têm nomes legais agora. Sim, nomes referências a músicas. E todo mundo lá no Instagram postou que é amor comentou que é amor então, então é isso. É se chamar, vai continuar pra sempre. Na canção que leva
0: o título do álbum, Speak Now, a mensagem escondida é You always regret what you don't say. Que traduzindo fica, você sempre se arrepende do que não diz. Essa, às vezes, se arrepende do que você disse também. É, é, eu não sei. <risos> Essa música não é sobre alguém específico. Ela já contou que foi sobre imaginar o que ela sentiria se o amor de sua vida estivesse casando e que teve esse pensamento durante o casamento de um amigo. Hum... Amigo, muita gente disse que foi no casamento do ex-guitarrista da banda... Ah tá, Paramore, que ela compareceu. Eu achei que ela tivesse falando da banda dela eu já não. ia falar. Não! Não! dela.
1: E os guitarristas eram tudo véio. É, pois é. Ela conhecia o guitarrista do Paramore? Ela conhecia o pessoal do Paramore, são da mesma cidade. Ela foi junto com a Hayley. Aí tem gente que fala... Ah, é? É porque... A Hayley não é britânica, não? Não, então ela é de Nashville. <risos> Gente, eu não sei nada Vivendo não, e aprendendo nada. É porque elas foram juntos no casamento e a, e a Hayley e esse guitarrista O Josh, eles tiveram um caso Quando eles eram jovens Só que aí tem gente que fala que a Taylor inspirou essa música Porque a Hayley gostava dele durante o casamento Mas a história é que o Josh Que gostava da Hayley, por isso que ele saiu da banda Hum... Então a gente não sabe, mas ele casou antes, né? Então...
0: Mas também, às vezes era que ele gostava dela, mas a Taylor pode é, ter pensado. A Taylor tava no casamento e ela pensou.
1: É, porque ela sabia, tipo assim, que eles. Porque tem gente que fala que a Taylor e a Hayley conversaram, que a Taylor falou: Nossa, você não vai fazer nada tipo na hora do casamento. Tipo, mano, a Taylor não ensinou a mulher a estragar o casamento do cara. Mano. A não, vida é da mulher se... não é um filme. São pessoas é um famosas, tipo, né? Ela não vai fazer uma coisa assim. Mas Bom. enfim.
0: Na letra, ela canta sobre um casamento na qual não foi convidado e na hora que o padre diz fale agora ou cale-se para sempre, ela se levanta para se declarar para o noivo. Eu amo esse piquinar. É muito eu boa. Eu gosto. É um ela é muito boa. E assim, meu espírito de talarica se sente bem com ela, sabe? Não convidem a Luísa
1: por o casamento de vocês, tá, gente? Eu já aviso.
0: <risos> ela deixa aqui avisado.
1: Na próxima música, temos dois episódios que detalham sobre ela, que é a música Dear John, né? Você pode ouvir os episódios sobre o relacionamento com o John Mayer, que é o Brilhando como Fogos de Artifício, E o episódio sobre as faixas 5. já falou bastante dessa música. Né? Pois é. A mensagem escondida é Loved you from the very first day. Amei você desde o primeiro dia. Grave isso aí que no futuro a gente vai falar isso aí, hein? E na letra... A tela era muito gada pro John, né? Pelo Nossa, amor de Deus. Nossa, era demais. Ela ficou muito, muito deslumbrada com ele. E na letra ela conta, né? Que sente como se ele tivesse tirado proveito da ingenuidade dela e tudo aquilo que a gente sabe.
0: Bom, e agora né, a última música que a gente vai
1: comentar nesse episódio. Não é, não. É? Qual que é a próxima música? Não, a última é Never Grow Up, doida. Tem mais coisa aí, tem dois Nada, a pessoa quer encerrar o Chega, eu não quero mais gravar.
0: Eu tô cansada. <risos> Bom, agora nós vamos falar de mim. Sua mensagem secreta é I thought you got me. Achei que você tinha me derrubado. Achei que você tinha me pego, fica estranho, né? Não, tá, tá. A tradução tá correta aqui. É só porque faz tá sentido, meu cérebro demorou pra processar. Tá certíssimo, inclusive, se tivesse sido traduzido literalmente, eu ia ficar uhum. muito esquisito. É, não ia fazer é sentido. Eu... eu achei que você me tivesse. É, não. não faz sentido. Bom, ela é uma crítica às pessoas que duvidaram do trabalho da Telo. Ela foi inspirada em um crítico musical que disse em 2010, após uma performance dela com a Steve Nicks, que ela não sabia cantar e, com aquela apresentação, ela tinha encurtado a carreira dela.
1: E, tipo assim, eu deixei o um depois... mas eu assisti ela cantar a música da Stevie Nicks, depois cantar aí o Blonde With Me, e, tipo, é só até ela, ela cantando normal, tipo, ela realmente tinha uma vozinha mais fininha nessa época, mas... Nada que você fale, nossa, que bosta, ela vai acabar a carreira dela para essa apresentação.
0: Dá pra ver nas músicas que ela tinha uma voz ainda meio saída da puberdade, da adolescência. Sim.
1: E é igual eu me falando na hora que eu tava escrevendo esse roteiro, no vídeo daquela moça. <risos> ela falando que, tipo, realmente a televisora, ela boa em tocar, ela é boa em escrever. E realmente no vocal ela não era boa, mas ela foi melhorando com o passar do tempo. É, e eu acho que talvez, no,
0: por ela ser uma cantora mulher, tinha essa pressão de fazer, né, canções mais com agudos é. e mais altas. E eu acho que com o passar do tempo, ela foi encaixando melhor as canções Sim. no tom dela e a, o vocal dela foi melhorando, sabe? E com o tempo, sua voz
1: muda, gente. Não tem como. Sim.
0: Bom, nessa época, ela recebia diversas críticas desse tipo e isso fez com que ela estudasse melhor os vocais e a gente consegue perceber essa melhora no Red nos álbuns seguintes, com certeza. Sim. Assim, tem algumas músicas no Red que realmente dá pra ver que ela deu uma forçada, tipo, We Never remember". É, mas a partir do 1999, eu não acho que tem esse problema
1: de voltar. Não, é. Não. Melhorou demais. Mas aí, a próxima é The Story of Us. A mensagem secreta é CMT Awards, que já falamos aqui no episódio sobre John Mayer, que foi quando os dois se reencontraram após o término e chegaram a se cumprimentar. Nela, nessa música, ela canta sobre se sentir desconfortável por estar no mesmo local que a pessoa e não puder estar perto se sentir sozinha em um local cheio de pessoas e ter que fingir estar ocupada. Essa música é muito boa. Escrito também. É perfeitinha demais.
0: Adoro. Bom, então a gente vai encerrar esse episódio com Never Grow Up. Sua mensagem secreta é I moved out in July. Eu me mudei em julho. Ela canta sobre crescimento e o amadurecimento após ter saído de casa e sobre aproveitar os momentos de infância. Toda vez que eu vou postar foto com meu sobrinho eu coloco essa uh
1: -huh. música o, o primo tá fazendo aniversário de 20 anos, não é né? <risos> mas é bonitinho. Eu lembro que ela dedicou essa música pra aquela criança que ela é madrinha, da amiga dela, Jamie King. É é da Jamie King, que ela é madrinha.
0: Não sei, Bárbara, se você tá dizendo, é. é.
1: <risos> ela dedicou essa música de Mas
0: eu acho, é é, eu acho que é mesmo. mesma. Eu acho que é da Jamie King. É porque tá. tem um
1: monte de amiga dela também que tem filho, né? Eu não sei qual que ela é a madrinha, Ah é, Eu não, ligado, eu não tem sei alguém. se ela só tem um afiliado, né? Às vezes ela tem mais também, não sei. Ela é... A uma... gente vai fazer um episódio sobre, sobre os, <risos> os neném da T. Ela é madrinha dos filhos da, da Blake Lively,
0: não? Eu acho que não. Tem uma outra moça agora também que é o seu nome dela. Janke?
1: Não, outra. A Gigi Hadid. A... Os tudo, tudo, amigos da tela tem filhos também. Enfim,
0: filho. é, ela é madrinha. A... Mas, ela não é madrinha de nenhuma criança da
1: Blake Lively? Não que eu saiba. A gente vai Olha, averiguar. vamos. Vai
0: ter um sobre isso,
1: gente. Mas é isso, gente. Esse episódio... Fiquem atentos para o próximo na semana que vem para continuar sabendo sobre as músicas do Speak Now.
0: Uhum. E é isso. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Americana, e no nosso Twitter também, @pmisamericana A gente sempre está postando novidades, notícias e curiosidades sobre a tela. surtos E é isso.
1: Obrigada a você que ouviu até agora. Volte, isso. sempre, ah? Volta sempre. sempre. Casa sua.